0: É sempre motivo de muita alegria estar aqui junto com todos vocês, não numa igreja cheia, como é costume nos dias de domingo, mas eu tenho certeza que você está aí na sua casa, está cultuando ao Senhor e eu peço ao Senhor que Ele dirija uma palavra para o meu coração e para o seu coração, para a sua vida, nessa tarde. Se você esteve acompanhando o culto, hoje pela manhã, o Senhor falou poderosamente já aos nossos corações. E Deus tem uma palavra para você, eu não tenho dúvida disso. E eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, juntamente comigo, no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 41, nós iremos ler três versículos apenas. Gênesis capítulo 41, abra sua Bíblia, onde você estiver, na sala, né? Onde você estiver, abra sua Bíblia que nós vamos ler a Palavra de Deus. Gênesis 41, nós vamos ler do versículo 50 até o 52. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, José ao primogênito chamou de Manassés, pois ele disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, e de toda a casa de meu pai. 52. Ao segundo filho ele chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu sabes Espírito Santo que, se eu estiver me estribando em qualquer eloquência, ou qualquer ensino, estudo, eu vou só sobrar. Mas Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença e te pedindo, ó Pai, a unção do Teu Espírito. És Tu, Senhor, que irás falar ao Teu povo, ao meu coração, ao coração da Tua igreja. A palavra é Tua, Senhor, então, por favor, fale em nome de Jesus. Fale que os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês, já devem ter visto alguma tropa de militares passando, correndo. Normalmente eles passam cantando. tá? Então naquele momento em que a corrida já vai ficando meio longa, a gente já começa a perceber que o pessoal começa a ficar meio cansado. E... A gente começa a ver também que vai abrindo alguns retardatários Normalmente quem está conduzindo aquela tropa Ele começa a levar uma contagem Ele começa a puxar uma canção Que é como a gente fala Eu me lembro que uma das canções que sempre a gente puxava Quando o pessoal estava muito cansado Era a canção do Tamoio é uma canção composta por um poeta e jornalista maranhense que viveu no século XIX chamado Gonçalves Dias. E essa canção ela é bem interessante. Ela diz mais ou menos assim: Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta reída, viver é lutar. A vida é um combate que aos fracos abate, mas aos fortes e aos bravos, só pode exaltar, interessante, tem um poeta inglês, que ele diz que toda manhã, quando o sol nasce, sempre tem uma viúva olhando para o céu em lágrimas, e um órfão olhando para o céu também e fazendo perguntas a Deus ou seja, em que pese todos esses homens, serem poetas, seculares, eles confirmam e concordam com a palavra de Deus, e com o sábio Salomão, quando ele diz lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 8, quando ele diz o seguinte, preste atenção, ainda que você viva muitos anos, olha só, ainda que você tenha longos anos na terra, Aí ele recomenda uma coisa, aproveite todos eles, porque você tem que ter a ideia de que haverá dias de trevas, haverá dias maus, haverá dias de adversidade, e ele conclui uma conclusão assim bem intrigante, ele diz assim, porque esses dias de trevas não serão poucos. Interessante isso, está confirmando mais uma vez, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos fala, lá em João capítulo 16, versículo 33, dizendo que, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, foi citado esse versículo hoje pela manhã também, então percebam que tanto o mundo, reconhece, como a palavra de Deus confirma, o mundo é uma luta, viver é lutar, na vida terão dias muito difíceis, em Efésios fala para que você possa suportar no dia mau, então parece que vai ter o um dia mau, existem dias de trevas, o próprio Senhor Jesus ele nos diz, vocês vão ter aflição, e é interessante a gente observar que diametralmente oposto a tudo que foi falado, ainda existem pessoas no mundo, que acha que não pode sofrer, parece que o ensinamento na cabeça dela, no coração dela é, como é que eu faço para não ter problemas? Espregações, muitas vezes os programas televisivos, livros, a temática é uma só, como é que a gente pode viver sem sofrer? É impressionante, mas o texto em que nós lemos, fala de uma pessoa que você conhece, um personagem muito interessante na palavra de Deus, esse personagem José, e a gente vê que, talvez você que se acha que está passando problema, e problemas existem, a gente já confirmou isso, de várias maneiras, talvez você não tenha passado, pelos problemas que José tenha passado, odiado pelos seus irmãos, Vendido como escravo, traído, olha que, veja que foi tudo que podia dar errado na vida de uma pessoa, começa a acontecer na vida desse jovem chamado José, desprezado, jogado numa prisão, naquela prisão ele ajuda uma pessoa e depois é esquecido por essa pessoa… É caluniado, e olha que calúnia é bem pior do que um murro, do que alguma coisa mais grave. Tudo isso acometeu a vida de José. Mas meus amados, a gente começa a ver que na adversidade, na adversidade a gente consegue crescer. Na adversidade a gente começa a ler a história de José e a gente começa a perceber que a gente pode obter vitória, no meio da adversidade, eu me lembro, de um livro que eu li, eu já falei isso aqui na igreja, o nome do livro é Portões de Fogo, de Steven Prisfield, ele conta a história da batalha das Termópilas, que foi a batalha dos persas com os espartanos, em determinado momento, o exército espartano, vindo, para cima do exército, o exército persa vindo para cima do exército espartano, e um dos espartanos falou assim, olha, eles são muito, são quase dois milhões, nós somos apenas trezentos, quando eles começarem a lançar as suas flechas, as suas flechas vão escurecer o sol, do grande número que vai ser isso aí… E Leônidas, o chefe espartano, ele olha para aquela pessoa e diz assim, que coisa boa, então nós vamos combater na sombra. Então parece que para certas pessoas, a adversidade é um momento para se obter a vitória, para triunfar no meio da calamidade, no meio da dificuldade. Olhe para algumas lutas marciais, acho que o pastor Letim luta jiu-jitsu e eu acompanhava alguns companheiros nossos que praticavam judô e uma das coisas que era bem interessante preste atenção aqui é que nessas lutas muitas vezes eles usam a força do oponente o peso do oponente contra ele próprio e interessante isso então diversas vezes a gente já viu algumas lutas, que a gente diz assim, rapaz está perdida a luta, mas em determinado momento, aquele lutador, muitas vezes aparentando, até ser mais fraco, ele usa a força, e o peso daquele adversário, em uma situação, quase que imprevista, e, ganha a luta, consegue uma vitória, consegue, um triunfo no meio da adversidade, observem também, Portugal, Portugal, estava olhando, um país que quase está cobertado ali, circundado pela Espanha, que era condado da Espanha, um país pequeno, na frente só tinha o mar, e a maior dificuldade, o maior inimigo, de todos aqueles países, que desejavam se aventurar, nas navegações, era o vento, e hoje pela manhã, a gente falou das tempestades, mas, os portugueses constroem as caravelas, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, alguma réplica de uma caravela, eu fui uma vez com os meus filhos, minha esposa, a gente foi passar umas férias em Porto Seguro, e a gente teve a oportunidade de conhecer uma caravela, meus irmãos, é muito pequena, você fica imaginando como é que aquilo ali, singrava os mares Atlântico e cruzava todo o oceano, Descobrindo terras Eles descobriram O vento através das velas Ao seu favor Então é possível Nós aproveitarmos as adversidades Para caminharmos para a vitória E um exemplo disso aqui tudo É a vida de José Isso aqui foi uma introdução E eu gostaria de estar meditando Nessa tarde e noite Com os irmãos olhando para o texto Não fecha sua Bíblia Nós vamos caminhar no texto e em alguns textos Soltos ainda em Gênesis Nós vamos meditar Em três expressões que eu achei muito interessante Nesse pequeno texto existem três expressões Que eu gostaria que você ficasse Olhando e acompanhando comigo A primeira expressão Está no Versículo 51 Quando ele diz que nasce O primogênito e ele chama O de Manassés Interessante isso Antes de chegar à fome Aí no 51 ele disse Que José era o primogênito Chamou -o de Manassés Pois ele disse Deus me fez esquecer De todos os meus trabalhos E de toda a casa de meu pai Meus amados É interessante que vocês observem Porque o significado do nome de Manassés Presta atenção aqui para mim literalmente Manassés significa, pôs no meu crédito, interessante isso, literalmente é como se Deus fez um depósito na vida, na conta de José, se você olhar a vida de José, e eu creio que todos conhecem a história de José, desde as épocas da escola dominical, todo mundo conhece a história de José… Então vocês vão começar a perceber Que até aquele momento Se José pudesse Fazer um equilíbrio na balança Vocês iriam ver que A balança estava em déficit Existiam mais tribulações Existiam mais diversidades Dificuldades Lutas Do que alegrias A gente suponha Que tem alegria Porque no texto a gente só vê Dificuldades A balança Na vida de José Parece que não está equilibrada Existe um déficit muito grande Um déficit enorme Mas Deus faz um depósito Na vida de José E ele chama o filho dele de Manassés Os orientais Eles não colocavam o um nome Aleatoriamente Como a gente coloca porque é o nome de um artista de Hollywood, porque é o nome de algum cantor famoso, ou de algum jogador que marcou um gol em alguma Copa do Mundo, não, tinha significado, e o nome Manassés tem um significado tremendo, pois no meu crédito, isso é um exemplo meus amados, que os problemas não passam despercebidos diante do Senhor, preste atenção aqui, Olha para mim aqui meu irmão, minha irmã Você que está me assistindo Você que está cheio de problema Você olha para a sua vida E a balança da sua vida Você diz assim, olha O que se diz lá em Eclesiastes Que os dias de trevas não são poucos Realmente tem sido assim a minha vida Eu quero dizer para você Meu irmão, minha irmã Que Deus, Ele está olhando Para você E Ele tem feito Depósitos, ele tem creditado na sua conta. A maldade, os sofrimentos, as saudades que José havia passado, mas ele chega neste momento e reconhece: Deus me fez esquecer. E ele deu um filho. Não é que o um filho seja uma muleta, né? Que muita gente quer um filho para preservar um casamento para aprender alguma coisa, para ver se dá uma reanimada em outras coisas, não é que seja isso, mas é que um filho naquele momento, para os orientais, assim como o nome, isso aqui era importantíssimo, eles criam que quando você tinha um filho, a sua, a sua memória seria perpetuada para sempre, observem que coisa interessante, ele diz assim, olha, Deus me fez esquecer, dos meus sofrimentos e da casa do meu pai, então perceba, os irmãos dele queriam matá-lo, os irmãos dele odiavam José, não suportavam José, e a intenção era exterminá-lo, para que ele sumisse da vida deles, não suportavam José, mas agora, ele diz assim, olha Deus me pôs um crédito, Ele me deu um filho, e a partir de agora, a minha vida, ela se perpetua, mesmo que eles queiram me matar, agora eu tenho uma memória preservada, eu tenho um filho, Deus colocou no meu crédito, então mais uma vez a gente percebe que Deus, Ele vê e faz depósitos na nossa vida, dia após dia, o problema é que muitas vezes a gente deixa de ver, o problema é que muitas vezes a gente vive numa situação de murmuração, de choramingar, de reclamar, e só ver tristeza, e só ver lamúrias, só ver desgraças, e que não consegue ver, que o Senhor está dia após dia, acreditando na sua vida… a Palavra de Deus fala… Lá em Lamentações capítulo 3 versículo 22 Você conhece muito bem o texto Que as misericórdias do Senhor São a causa de nós não sermos consumidos Porque a sua misericórdia não tem fim Ela se renova a cada manhã Grande é a sua fidelidade Assim como foi com José Deus, ele tem sido fiel Ele tem visto o sofrimento E ele tem creditado em nossa conta dia após dia mas muitas vezes nós não estamos vendo E nós não estamos contando as bênçãos E como diz o hino Se nós começarmos a contar as bênçãos Nós vamos nos ver surpresos O quanto Deus já fez Lembra de H? Quando ela está sozinha no deserto Fugindo da sua, da sua senhora Sara, E ela começa a se lamentar e a chorar E o anjo do Senhor aparece ali a ela e manda ela retornar, e depois, mais uns anos depois, já com seu filho Ismael, que ela joga, porque acaba-se a água, e o anjo do Senhor ouve, o choro do menino, e a palavra de Deus diz que, os olhos dela se abrem, e ela pode ver uma fonte de água, e ela exclama, tu és o Deus que vê, ou seja, no meio do deserto, Ele consegue abrir os nossos olhos, e a gente pode ver que o Senhor Tem creditado na nossa conta As misericórdias têm se renovado A nossa saúde tem se renovado Deus tem dado o pão de cada dia As misericórdias do Senhor têm se renovado Ele tem creditado na nossa vida Mas muitas vezes a gente não quer ver Tem uma história muito interessante Que eu, uma vez eu estava lendo E me chamou muita atenção Trata-se de uma mulher chamada Harry Green, eu já falei esse, essa história lá no meu pequeno grupo, e se alguém está escutando, vai escutar de novo, essa é considerada a mulher mais rica do mundo, tá? mais rica do mundo, até hoje nunca houve uma mulher tão rica como essa mulher, então ela, ela não foi rica assim, porque herdou alguma coisa dos pais, não, ela, ela fazia a contabilidade do, do avô, dos pais, quando ela era ainda muito pequena, e eles não enxergavam direito, então ela fazia todas as contabilidades, e aquela mulher ficou perita naquilo, então ela começou a investir na bolsa, e de repente aquela garota, depois virou uma jovem, uma mulher, ela começou a comprar ferrovias, embarcações, navios baleeiros, navios comerciais, mercantes, ela começou a comprar terras das, 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 de cidades americanas Governos pediam dinheiro emprestado àquela mulher Aquela mulher era riquíssima Mas tinha uma coisa naquela mulher A refeição dela era uma papa E a papa dela era gelada Para que ela não ligasse o gás e gastasse com gás uma coisa interessante na Harry Green é que ela andava de preto. Mas não era porque ela estava de luto. Era para que não sujasse muito o vestido e ela pudesse ficar gastando detergente lavando o vestido. Interessante que muitas vezes ela andava com esse vestido, vocês imaginam como é que era esse vestido? Tão maltrapilha que conta a história que muitas vezes as pessoas davam alguma moeda pensando que ela era alguma pedinte e pasmem, ela aceitava a moeda, você pode estar achando assim, mas que coisa interessante, como mulher, né? mulher sovina, que é isso, pirangueira, como a gente diz aqui, e aconteceu uma coisa interessante, o filho dela estava andando de trenó, e teve um machucado na perna, e essa mulher não quis pagar um médico particular, e ela começou a procurar médicos, como se fosse o SUS, para atender o filho e não queria pagar, não queria pagar E o filho teve a sua perna amputada Você pode estar se horrorizando com a história que eu estou contando Mas o fato interessante É que essa mulher bilionária Ela vivia como uma miserável E eu quero dizer meus amados Assim como a gente vê a história de José E ele reconhece o primeiro filho dele, ele diz assim É Manassés Porque o Senhor creditou na minha conta O Senhor renovou tudo na minha conta Ele é fiel E muitas vezes Você está como a Harry Green Você lê Efésios Capítulo 1 Todas as bênçãos espirituais Você tem visto A grandeza da salvação Que atingiu a mim e a você Mas você vive Maltrapilho espiritualmente Você é como se fosse a Harry Green É impressionante Mas vamos passar à frente E vamos para a segunda pessoa Que eu gostaria de estar meditando com você E está lá no versículo 52 Que ele chega e diz assim Ao segundo filho Acompanha aqui comigo Ao segundo filho Ele chamou-lhe Efraim Pois ele disse Deus me fez próspero na terra da minha aflição que coisa interessante primeiro ele diz assim, olha Deus me fez esquecer e agora ele diz assim Deus me fez próspero na terra da minha aflição se você for ver exatamente o nome Efraim significa frutificou de novo frutificou duplamente e é interessante que no primeiro filho, Manassés, ele diz que Deus lhe fez esquecer porque ele está se referindo ao passado. Agora nasce o segundo filho e ele diz assim: o Senhor tem me feito frutificar. É no presente, eu tenho visto isso aqui agora. Deus me abençoando hoje, no presente. Deus tem me feito frutificar. Não é mais lembrança do passado. Que foi bom também Agora eu posso constatar No presente Deus frutificando na minha vida Deus pode nos fazer Frutificar Deus pode nos fazer Prosperar Deus pode nos fazer florescer Aonde nós estamos plantados Pode ser no deserto É o que acontecia quando o Senhor Jesus, Deus ali no deserto, que houve aquela confusão, uma dissensão, e eles colocaram, cada tribo colocou uma vara, e a vara que florescesse, seria aquela que seria usada por Deus, que seria aquele que Deus escolheu, e vocês sabem que foi a vara de Arão que floresceu, e que depois Deus manda colocar na Arca da Aliança, para que nunca mais você pudesse esquecer, Deus pode fazer frutificar hoje, hoje na sua vida Aquilo que você tem achado que está morto, tem achado que está perdido É a mesma coisa que acontece lá em Ezequiel capítulo 37 Quando o profeta chega num vale de ossos sequíssimos E ele diz assim, você crê que esses ossos podem reviver? E ele diz assim, tu sabes... E ele manda profetizar Ossos secos Ouve a palavra do Senhor E o Espírito entra naqueles ossos secos Vocês conhecem a história Deus pode fazer Frutificar, florescer Aquilo que você pensa que está seco E não é do passado, é hoje Foi assim com José Ele cicatriza Ele vai fazendo que As coisas que você acha que não estão Uma página virada, uma página passada o Deus que faz esquecer, é o Deus que faz frutificar, Glória a Deus, Glória a Deus, terceira expressão, que eu gostaria que vocês estivessem olhando comigo, por favor, ainda é nos dois versículos, que a gente acabou de ler, o 51 e o 52, se você perceber, nos dois Versículos, ele repete a mesma frase: Deus me fez. Ao primeiro filho, Manassés, pois ele disse: Deus me fez. Ao segundo filho, Efraim, pois ele disse: Deus me fez. Sabe o que é que está acontecendo aqui, meu irmão? Presta atenção, olha bem para mim aqui. Ele, José, Está reconhecendo mesmo no meio da diversidade Quem é o sujeito da ação Quem é que está com as rédeas nas mãos E ele diz assim Deus me fez Deus me fez Observe que ele não chega dizendo assim Eu mandei bem Quando estive diante do faraó mandei bem, quando estive na casa de Potifar, eu mandei bem, quando estive na prisão, e o camarada colocou o chefe de todos os presos, eu mandei bem, interpretando os dois sonhos, do copeiro e do padeiro, não, na visão de José, presta atenção meu irmão, em nome de Jesus, na visão daquele jovem, que passou por todas as adversidades na vida, ele chega Recebe a bênção O Senhor acredita na conta dele Depois o Senhor frutifica na conta dele E ele diz É Deus Deus fez Deus fez Não teve mão de José nenhum É Deus, é Deus, é Deus que fez Louvado seja o nome do Senhor É Deus meus amados Minha irmã, meu irmão É Deus Quem age nas nossas vidas e veja que coisa interessante quando a gente vai lendo o texto mais adiante ele começa dizendo que o seu sogro o nome dele era Potífera que era sacerdote de On e a sua esposa era Azenate filha de Potífera sacerdote de On e Azenate é até o nome de uma irmã minha mas olha só que coisa interessante Presta atenção o significado do nome de Potífera é aquele que Ra deu. Ra é uma divindade egípcia, tá meu irmão? E o nome do sogro de José é aquele que Ra deu. E o nome da esposa de José, Azenate, é pertence a Nate. Que coisa interessante. Pois no nome dos filhos dele parece que José está dizendo assim ó, não foi Ra que deu nada, foi Deus, a minha vida, a vida de Manassés, a vida de Efraim, a vida dos meus filhos, não pertence a Nath, a vida deles e a minha vida pertencem a Deus, é Deus, é Deus, é Deus, glória ao nome do Senhor, é impressionante nas duas declarações de José, tanto no versículo 51 e no 52, ele reconhece que Deus está agindo na sua vida, ele crê na atuação de Deus, e é interessante que muitos, estão hoje, no meio dessas adversidades, dessas complexidades, dessas tribulações, estão procurando refúgio, nos potíferas e azenatos da vida, que pode lhe dar ou aquilo que lhe pertence. Os potíferas e azenatos contemporâneos. Aí começa: procurar esquecer, não em Deus, mas nas drogas, nos vícios, nos ansiolíticos, para esquecer. Eu preciso, eu preciso tomar isso aqui, que senão eu não consigo esquecer. que eu preciso trabalhar. Excesso de trabalho, porque eu preciso esquecer. São as compensações emocionais que eu preciso, eu preciso, eu preciso. A grande desgraça de nossas vidas, meus irmãos, é quando você não diz, Deus me fez esquecer, e você começa a falar... Deus me esqueceu você não diz mais Deus me fez esquecer você começa a choramingar e dizer Deus me esqueceu em nenhum momento a gente vê a vida de José nessa situação se lamentando o que a gente percebe ele não percebe porque isso aqui é o escritor que faz. Ele estava na casa de Potifar. E a Bíblia diz que Deus era com José. E tudo que ele fazia, Deus prosperava, tanto no campo como dentro da casa de Potifar. Ele estava na prisão e o que a gente lê é Deus estava com José. Então, o que a gente percebe, meus irmãos, é que Deus está agindo nos bastidores como diz um hino muito bonito, é um tapeceiro, é um grande artista, que está fazendo o seu trabalho, que nenhuma agulha, entra de forma desordenada, ou desajustada, ele está guiando, e está fazendo, uma obra de arte maravilhosa, e na poesia, ele diz assim, quem vê só o avesso, não entende nada, mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o nosso bem, Glória a Deus, e é interessante também, que a gente começa a ver que, aquele menino, o menino do papai, da túnica talar, bonita, de várias cores, que parece que, não se controlava muito, e ficava contando os sonhos, porque ele percebia, que sonho era esse? Que o feixe dele se levantava, e os onze se inclinavam, ele sabia que significava alguma coisa, para os irmãos, ele contava, então, aquele garoto ingênuo, no meio das adversidades, o que a gente percebe no texto, é que ele vai amadurecendo, ele vai sendo forjado, ele vai sendo amadurecido ali nas dificuldades. Existe até uma frase que diz que é é no fogo bem mais quente que se forja o aço bom. Então, é no meio da adversidade que o Senhor está forjando a sua vida, meu irmão, está forjando a sua vida, minha irmã. E já concluindo, eu queria que a gente visse na própria história de José as infelicidades todas de José redundaram em bênçãos você já imaginou se José não tivesse sido vendido como escravo se José não tivesse ido para a casa de Potifar se a mulher de Potifar não tivesse caluniado contra José se José não tivesse sido preso já imaginou se ele saísse da prisão antes do tempo, porque o copeiro, né? queria ser legal com ele e antecipasse o negócio, e, aquele, e ele saísse da prisão mais cedo? Daria tudo errado. Mas, uma coisa que a gente vê na história de José, é que tinha que dar tudo errado, para poder dar tudo certo. Tinha que dar tudo errado para poder dar tudo certo, ele saiu no tempo certo, ele saiu no momento certo, para salvar o Egito, e toda uma nação, do extermínio, que coisa maravilhosa, se ele saísse antes, a fome teria dizimado o Egito, teria dizimado toda a sua família, aí não haveria, a família eleita, não haveria Israel, o Messias não viria, não haveria igreja, Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. No meio das adversidades é possível eu abrir os olhos e ver que o Senhor é que é o grande sujeito da história, o grande condutor desse negócio. Que coisa interessante, eu queria que você prestasse bem atenção comigo. Presta atenção aqui. Vocês já perceberam que em Gênesis, quando a gente começa a falar de José, cessa tudo que é milagre. O Abraão, o Isaac, o Jacó. Deus fala. É uma escada que desce do céu para a terra. É até a teofania acontecendo, o próprio Deus vem em forma de homem, fala com o homem, mas quando aparece a história de José, não tem sessão, parece que para o milagre, não tem anjo, não tem teofania, não tem nada, mas silenciosamente, Deus está agindo na história, glória a Deus, você pode estar pensando assim, mas não está acontecendo nada, eu só estou vendo dificuldades, dificuldades, dificuldades Deus está nesses bastidores Ele não perdeu o controle da sua vida Ele não perdeu o controle da sua história Ele é o Senhor da história Glória a Deus e a história vai seguindo calmamente até que chega lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20 e a gente vê a doutrina da providência esse José, que passou por todas essas dificuldades, que não viu nenhuma aparição de anjo, nenhum milagre acontecendo, nada, tudo silencioso, mas ele começa a dizer assim: olha, capítulo 50, versículo 20. Vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer o que vocês estão vendo agora, que se conserve muita gente em vida, isso é uma pessoa, que sabe, que é Deus fez, por isso que o primeiro filho é Deus fez Deus, fez, Deus me fez, Deus me fez, Deus está no controle da história, então meu amado, o que a gente pode ver aqui, é que Deus tira, do mal, o bem, os planos do Senhor nunca vão ser frustrados, estamos encerrando, olha só em Gênesis capítulo 41, 45, se você olhar para, para esse texto, você vê Faraó chamando José com um nome bem interessante, olha lá o que, é que diz o texto no, cap... no versículo 45, e a José chamou o faraó de e Paneia. Esquisito isso, né? e paneia. Mas é muito bonito. E eu estou vendo esse negócio de nome. Porque, como eu falei, para os orientais esses nomes significavam muita coisa. Sabe o que é que significa Zafenate Paneia? O homem que sabe das coisas. Que coisa interessante. É o testemunho de um pagão para um homem de Deus. Se vocês forem ver lá no versículo 38, quando ele acaba de interpretar o sonho para Faraó, o Faraó diz assim: Aonde nós vamos encontrar um homem com tanta sabedoria e em quem há o Espírito de Deus? Olha aí na sua Bíblia, você vai ver que Espírito de Deus está com o E maiúsculo É o Espírito de Deus mesmo Um pagão reconhece no servo de Deus Ele sabe das coisas O Espírito de Deus existe nesse homem Um pagão dando testemunho de um servo de Deus Que coisa linda Zafenate e Panéas Onde é que nós vamos encontrar um homem tão ajuizado como você? E é engraçado Lá no versículo 55 Ele diz assim que quando a fome começa a apertar E o povo do Egito vai para Faraó Sabe o que é que Faraó diz? Ele diz assim Vão procurar José E tudo que ele fizer, falar Vocês devem fazer Porque ele é o homem que sabe das coisas Ele tem o Espírito de Deus Isso é um pagão falando Olha aqui para mim meu irmão, minha irmã você tem o Espírito de Deus na sua vida? No momento da diversidade, aqueles, vamos dizer que são o quem é o pagão, que não conhece a Deus, ele olha para você e diz assim: esse entende das coisas, esse tem o Espírito de Deus na vida dele? É isso. Meu amado, eu quero dizer para você nessa noite quem sabe das coisas não vive se afligindo, quem sabe das coisas não vive se atormentando, quem sabe das coisas vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive no meio da adversidade, Glória a Deus, quem tem o Espírito de Deus na sua vida, não se entrega, não entrega os pontos... Não vai dizer que Deus lhe abandonou, que Deus me esqueceu. Pelo contrário, ele vai dizer: Deus me fez. Deus me fez. Finalizando, a gente percebe que não é só José, que tem esse vislumbre da graça de Deus sobre ele, que foi Deus que fez todas as coisas. Em Gênesis capítulo 48, versículo 15 Aí a gente já vê O pai de José, Jacó 48, 15 diz E abençoou a José, Jacó Dizendo O Deus em cuja presença Andaram meus pais Abraão e Isaque, O Deus que me sustentou A gente podia dizer o Deus que me fez, estão percebendo? e quem está dizendo isso aqui, não é um garotinho, de trinta e poucos anos como José, é um ancião de 130 anos, ele diz assim, o Deus que me sustentou, durante minha vida, até aqui, Glória a Deus, é o Deus que me fez, este também, é um homem que sabe das coisas, então meu irmão, minha irmã, olha bem para mim, é possível crer na adversidade, é possível crescer na adversidade, é possível ter vitória na adversidade, se você souber das coisas, se você souber que o Espírito de Deus está dentro de você, no meio de pandemia, no meio de, no meio de calamidade… Mas muitas vezes você não sabe, você apenas decorou, não desceu da mente para o coração. Você está com uma Harry Green ou então como uma história. Para finalizar, que o, o pastor John MacArthur ele conta no seu livro, ele diz o seguinte que ele foi pregar numa cidade. E um irmão, pastor também da igreja, falou: Não fique em hotel, não, eu quero que você fique na minha casa. Ele relutou, mas ficou, né? O irmão foi muito gentil, convidou, ele ficou na casa desse irmão. E saiu para pregar na conferência, o último dia da conferência, e esse pastor não foi com ele, e ele foi pregar. A pregação se estendeu ao terminar o culto ele começou a conversar com os irmãos da igreja passou o tempo, ficou muito tarde ele pegou um táxi e foi para a casa do irmão onde ele estava hospedado chegando lá tudo apagado ele bate na porta arrudeia como a gente fala né? vai para o outro lado, bate tudo escuro, ninguém atende ele fica constrangido de bater mais forte acordar todo mundo aí ele tem ideia, eu vou fazer o seguinte, eu vou andar para ver se eu encontro um telefone público, naquela época tinha, e ele sai andando, um frio muito grande, nevando, e de repente ele escorrega numa daquelas coisas, cai dentro de uma poça d'água, isso quase madrugada, um frio tremendo, e ele já totalmente ali, passando mal, ele liga para o pastor, o pastor atende ali com a voz de sono, ele diz, pastor me desculpe, mas, fiquei com vergonha de lhe acordar, e estou aqui fora, com frio, quase congelando, aí o pastor fala, meu querido, você não prestou atenção, mas eu lhe dei a chave da casa, você colocou no bolso, aí ele coloca a mão no bolso, estava a chave, talvez você esteja assim, a chave está aqui com você, mas você não se apercebeu, a chave talvez, Seja como o manual do carro do Roberto hoje de manhã. Né? Você não quer ler. Você não sabe das coisas. Mas em nome de Jesus. Tome uma postura hoje, nessa noite, diante de Deus. E você comece a reconhecer em nome de Jesus. Que foi Deus quem fez. É Deus quem fez. O Senhor é quem controla. Ele é o Senhor. E aí você vai ficar sabendo das coisas, qualquer pessoa que não conhece, vai olhar para você e vai dizer, esse sabe das coisas, esse é um homem que, em quem há o Espírito de Deus, é isso que vai acontecer na sua vida, amém meu irmão? Basta você tomar uma posição nessa noite, em nome de Jesus, a igreja do Senhor, ela sempre foi triunfante, porque ela seguia, o general que é Cristo, o general que nunca perdeu em batalha o general que sabe das coisas e que ele diz assim, vem a mim tome sobre vós o meu jugo, ele é suave o meu fardo é leve, Venha a mim então a gente só tem que segui-lo e fazendo isso a única coisa que nós podemos dizer, tanto hoje como do passado, como do futuro foi Deus quem fez foi Deus quem fez foi Deus quem fez Senhor, louvado é o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Pandemias, problemas, caos, mas tu és o Deus desse universo, tu és o Deus dessa história. Tu não perdeste o controle de nada E muito menos da minha vida E da vida dos meus irmãos Então em nome de Jesus Senhor Que cada um nessa noite Que está me ouvindo Ouça a sua voz ó Deus Aprenda a te conhecer E que haja novidade de vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus